1: Dans les affaires de bébés que l'on soupçonne d'avoir été secoués, les premières heures sont déterminantes. Examens médicaux, auditions, placements, tout se décide vite. Et une personne est au centre de la procédure judiciaire, le substitut du procureur. A Nancy, Elsa Pincey est plus particulièrement chargée des mineurs. Elle nous explique comment elle prend ses premières décisions et toute la procédure qui va suivre ce signalement. Comment est-ce que je dois vous appeler Est-ce on dit Madame la Substitute du procureur C'est comme ça le, le titre officiel
0: Alors euh, non, on, est, on dit toujours pour quelqu'un qui fait partie du parquet, euh, Madame ou Monsieur le procureur, quand on est à l'extérieur du parquet. Au fur et à mesure de notre carrière, on monte dans une chaîne hiérarchique au sein d'un parquet. Donc dans un parquet, vous allez toujours avoir le procureur et éventuellement, euh, sous ses instructions, il peut y avoir euh, des procureurs adjoints, des vice-procureurs ou des substituts. Donc, substitut, ça veut juste dire que je suis parquetière en tout début de carrière. Donc, dans les 7 huit premières années d'exercice, je serai substitut, sachant que, par contre, on est ce qu'on appelle indivisible, contrairement à nos collègues du siège, c'est-à-dire qu'on a tous les mêmes pouvoirs. J'ai les mêmes pouvoirs que mon procureur, je peux faire exactement la même chose que mon procureur, mais je le fais sous l'autorité hiérarchique de mon procureur, des procureurs adjoints, des vice-procureurs. Donc, c'est juste une question de, de grade, mais en termes de pouvoir, ça ne change rien. Je peux faire exactement la même chose que euh, tous mes collègues. D'ailleurs, je peux le faire à la place de mes collègues et mes collègues peuvent le faire euh, à ma place également.
1: À Nancy, combien de substituts du procureur est-ce qu'il y a Est-ce qu'ils sont tous euh, spécialisés dans un domaine où euh, chacun peut faire un peu tout euh...
0: Alors à Nancy, vous êtes dans une juridiction de groupe intermédiaire. On est un groupe 2, donc euh, ça correspond à nous un parquet de 18 euh, parquetiers. Donc vous avez un procureur, trois procureurs adjoints, nous avons deux vice-procureurs et le reste c'est des substituts, donc il y a une dizaine de substituts euh, à peu près. Sachant que euh, on a chacun des spécialités différentes, donc il euh, y a des euh, magistrats qui sont en charge de l'action publique, donc ils sont en gros dans un système de permanence où on répond au téléphone, on dirige les enquêtes au quotidien. Et il y a des magistrats qui sont plutôt dans des cabinets de suivi, donc on a tous des cabinets avec des dossiers qu'on suit, mais il y en a qui sont plus dans des contentieux, on va dire, avec des dossiers qui prennent du temps, qu'il faut suivre, qui nécessitent de lire beaucoup de choses, de faire des enquêtes au long cours, donc on n'a pas exactement le même métier. Après, il y a différents types de spécialités, il y en a qui vont s'occuper des majeurs, d'autres des mineurs, d'autres de l'exécution des peines, d'autres plutôt de l'écofit, du droit de l'environnement, enfin il y a plein plein de métiers différents en fait, au sein d'un même parquet. On se compare souvent aux urgences de l'hôpital, c'est-à-dire qu'on a nos opérations prévues, anticipées au long cours, donc les audiences, etc. Et en même temps, il y a un système d'urgence à proprement parler, c'est-à-dire que s'il se passe quoi que ce soit, il faut toujours que le parquet puisse être joint. Donc ça peut être une enquête pour meurtre, ça peut être une prise d'otage, ça peut être un enfant à placer en urgence, ça peut être plein de choses. Et donc, on a une permanence 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il y a toujours un parquetier qui est disponible à l'écoute sachant qu'en en fait, euh, on nous appelle euh, conseil des policiers et des gendarmes pour euh, contrôler leurs euh, actions, mais qu'il y a un, quand même un certain nombre de choses qu'ils peuvent faire, heureusement, euh, sans nous appeler euh, d'initiative.
1: Et alors vous, vous êtes plutôt spécialisé mineur, c'est ça Affaire de mineur. Exactement. Qu'est-ce que ça regroupe euh,
0: Alors ça regroupe, euh, on a une spécificité en France qui est intéressante, qui est que les juges des enfants, donc les juges du siège, euh, en charge des mineurs sont à la fois compétents pour la protection des enfants et pour euh, l'enfance délinquante. C'est-à-dire qu'on va s'occuper à la fois euh, des mineurs qui commettent des infractions, donc des mineurs délinquants, et euh, à la fois euh, des mineurs qui sont en danger. Donc euh, en fait, on va faire le lien avec les juges des enfants pour ces deux catégories euh, de mineurs.
1: Prenons spécifiquement le cas des bébés squés qui nous intéresse aujourd'hui. Comment ça se passe au début Ce sont les policiers qui vous appellent ou c'est le médecin qui communique avec vous directement
0: Ça peut être les deux. En général, le circuit, ça va être euh, un signalement qui émane euh, du médecin. Donc, en général, c'est l'hôpital hein, pour les bébés secoués, vu la, la gravité des symptômes, euh, qui va transmettre l'information au parquet parce que le parquet a cette, euh, cet avantage de permanence. C'est-à-dire que nous, on est branchés en permanence sur le téléphone, sur la boîte mail, et on peut réagir très, très vite quand on a une information de cette nature. Et donc, une fois qu'on a reçu cette information, on va, nous, la transmettre au service d'enquête compétent, donc police ou gendarmerie, pour euh, ouvrir une enquête. Donc en général, ça se fait plutôt dans le sens euh, hôpital, procureur, euh, service d'enquête. En tout état de cause, il y aura un échange dès le début des investigations entre ces trois services, le parquet, le service enquêteur et l'hôpital, pour se coordonner que ce soit sur les actes d'investigation à proprement parler ou sur la prise en charge de l'enfant euh, qui, euh, dans cette hypothèse, est hospitalisé.
1: Est-ce que vous appréhendez le bébé secoué de façon particulière.
0: Bah Disons que nous, c'est vrai qu'en termes de cadre juridique, il euh, n'y a pas de qualification juridique spécifique. Bébé secoué, pour nous, c'est un dossier de violence sur mineur. Après, c'est vrai que c'est des dossiers qui sont euh, appréhendés euh, de manière un peu spécifique, parce que premièrement, il y a une importance très, très forte de euh, qu'est-ce qu'on fait dès le début. Il y a vraiment une ce que nous, on appelle une stratégie d'enquête à mettre en place très rapidement, dès les premières heures. C'est-à-dire qu'il y a des choses, si on ne les fait pas dans les premières heures, après, c'est trop tard, ça ne servira plus à rien et on risque d'avoir une enquête qui est dégradée si on ne le fait pas très rapidement. Et il y a en plus le fait que ben, quand on a la suspicion d'un syndrome du bébé secoué, on sait très bien aussi que les investigations médicales vont être très importantes. Une bonne partie de notre enquête va quand même dépendre d'investigations extérieures et d'avis extérieurs à ce que nous, on peut faire classiquement en matière de violence.
1: Vous le disiez, vous, vous intervenez dans les premières heures quand on vous signale un cas de bébé secoué. Quelle est l'importance de la parole des médecins Qu'est-ce qu'ils vous disent Est-ce qu'ils vous disent, voilà, c'est un signalement de bébé secoué selon nos, nos recommandations, selon les
0: symptômes Alors, nous, ce que font les médecins, c'est ce qu'ils font dans tous les cas de violence, c'est-à-dire qu'ils nous dressent un certificat médical, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils nous disent, on a un enfant qui est hospitalisé dans notre hôpital, il présente tel, 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 tel symptôme, tel, 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 tel liaison, lésion. Pardon. Et il euh, y a une suspicion, ils disent jamais il y a un syndrome du bébé secoué, à ce stade-là c'est beaucoup trop tôt, ils disent il y a une suspicion de bébé secoué. Tout l'enjeu de l'enquête ça va être de déterminer si cette suspicion finalement elle est fondée ou pas, est-ce qu'il y a ou pas un syndrome du bébé secoué. Et donc euh, sur la base de ce certificat de lancer encore une fois les investigations qui sont en lien. Après la réponse à la question y a-t-il oui ou non un syndrome du bébé secoué c'est une réponse qu'on peut avoir plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années plus tard, parce qu'on sait très bien que ça va devoir donner lieu à des expertises complémentaires, à des confrontations de points de vue, faire appel à des médecins qui sont spécialisés au niveau national aussi sur ce, sur ce syndrome. Et euh, donc bah forcément, tout ça, ça prend du temps. Ce n'est pas la première consultation euh, aux urgences pédiatriques qui va nous dire « oui, à 100%, c'est sûr, il y a un syndrome du bébé secoué
1: ». Quelles sont les premières décisions que vous, en tant que substitut, vous pouvez prendre euh, quand on vous signale un cas de bébé secoué
0: alors, on a deux types de décisions à prendre, et ça fait référence à ce que je vous disais avant sur la double casquette. C'est-à-dire qu'on a à la fois la direction d'enquête, donc ça, bon, voilà, la décision, elle est très simple, c'est euh, « j'ouvre une enquête pour deux potentielles violences sur mineurs », ça, on sait faire, c'est notre boulot, et faire ce qu'on appelle la liste de courses au service d'enquête, c'est-à-dire « j'attends que vous entendiez telle, telle, telle personne, j'entends que vous demandiez telle, telle, telle réquisition à des experts », euh, qu'éventuellement on fasse des réquisitions téléphoniques, etc. Ça, c'est nos actes d'enquête, donc c'est des décisions, c'est notre cœur de métier, c'est pas très compliqué. L'autre décision qui est plus compliquée à prendre, c'est la décision sur le volet protection de l'enfance, d'où l'intérêt d'avoir des magistrats spécialisés en protection de l'enfance, puisqu'on sait aussi comment ça marche, on sait ce qu'on peut demander à nos services, etc. Et là, ça va être la décision concrètement de bah, qu'est-ce qu'on fait de l'enfant. Si on a un enfant qui est hospitalisé, malheureusement, parce qu'il est dans un état grave ou très dégradé, on a le temps, puisque de toute façon, il euh, n'y a pas de question de retour en famille, il n'y a pas de question de sortie à l'extérieur. Donc, on va utiliser ce temps d'hospitalisation pour faire une évaluation et on va se donner un petit peu de temps, finalement, pour prendre notre décision. Si c'est un enfant avec une suspicion de bébé secoué, mais on nous dit bah, il a peut-être été secoué, mais il va bien, ça arrive, hein, heureusement, il euh, y a tous les enfants qui sont secoués et n'ont pas de séquelles euh, non plus euh, graves à vie, etc. Il est sortant d'ici deux trois jours, bah, nous, il faut qu'on sache, est-ce qu'on le laisse sortir euh, Si oui, chez qui En gros, est-ce qu'on le remet aux parents ou pas Concrètement, c'est ça la décision à prendre.
1: Ça, c'est une décision que vous prenez toute seule Comment est-ce qu'on peut prendre une décision euh, si délicate Quels éléments on a pour juger Et comment vous faites pour, euh, pour essayer de trouver la bonne décision
0: Bien évidemment, notre boussole, c'est l'intérêt de l'enfant. Face à la protection de l'enfant, il y a les droits des parents, c'est-à-dire pas les droits des parents à récupérer leur enfant à tout prix, mais en tout cas la prise en compte euh, de la présomption d'innocence, du fait qu'il euh, y a un lien parent-enfant qui existe, et euh, on a aussi à mettre dans la balance le préjudice que peut causer à l'enfant une séparation. En le plaçant, je sais que je le préserve de tels dangers, mais est-ce que je ne le mets pas par ailleurs en danger en le privant d'un lien d'attachement avec ses parents Notamment quand c'est des petits bébés, parfois il y a toujours de l'allaitement avec la maman, ils n'ont connu que forcément leur chez-eux, leurs parents, la relation avec les frères et la sœur. Donc on essaie toujours de faire la balance entre eux, c'est-à-dire quel risque je prends d'un côté en remettant cet enfant à sa famille, alors que potentiellement c'est sa famille qui a commis des violences, et en parallèle, quel risque je prends en ne remettant pas l'enfant à sa famille en termes de rupture du lien, etc. Donc il y a ces deux décisions. Je ne suis pas médecin, donc c'est pas moi qui constate. Et je ne suis pas non plus éducatrice. Je ne suis pas travailleur social, donc moi je ne sais pas si les parents ont une attitude adaptée. Je ne sais pas s'il y a d'autres inquiétudes par ailleurs sur la prise en charge. C'est sûr que la décision, elle va être beaucoup plus simple si on a un faisceau d'indices. C'est-à-dire si on a d'un côté la suspicion du bébé secoué et de l'autre côté, par exemple, d'autres traces de violence. Ça arrive qu'on ait des bébés qui arrivent avec un syndrome du de secoué, où ou par ailleurs, il y a déjà des fractures anciennes, il y a déjà des hématomes qui n'ont rien à voir pour le coup avec le, le bébé secoué, etc. On, a, on se dit, bon, manifestement, il y a un contexte de maltraitance, donc la question du placement, elle est vite, euh, vite cadrée. C'est vrai que quand on a euh, une famille qui, par ailleurs, n'a jamais fait parler d'elle, qui a un comportement plutôt adapté, c'est-à-dire qu'il n'est pas, qu pas dans la fuite euh, des médecins, qu'il n'est pas dans la fuite des personnels d'évaluation... Euh, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'appuyer justement sur les personnes qu'on a nous sur le terrain, c'est-à-dire qu'on va demander une évaluation en urgence. En disant, en point négatif finalement, qui me pousserait au placement J'ai la suspicion de bébé secoué. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter comme autre élément pour évaluer les capacités de cette famille à protéger cet enfant
1: Et alors après, il y a deux chemins parallèles qui se déploient, c'est ça Il y a d'un côté, est-ce qu'on rend l'enfant ou parents Et de l'autre côté, toute la procédure judiciaire qui, qui démarre, c'est ça Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se scinde en deux et comment il y a, il y a deux parties qui sont parallèles
0: En fait, c'est toujours les deux chemins parallèles du début qui se poursuivent. C'est-à-dire que vous allez avoir d'un côté la procédure pénale pour les violences. L'objectif d'une procédure pénale, c'est toujours le même. C'est Premièrement, y a-t-il eu une infraction Deuxièmement, si j'arrive à prouver qu'il y a une infraction, est-ce que j'arrive à imputer cette infraction à quelqu'un et ensuite, vous allez avoir la deuxième partie en protection de l'enfant, c'est-à-dire que j'ai un enfant qui est potentiellement en danger parce que j'ai cette suspicion de violence, est-ce que ça nécessite un suivi judiciaire ou pas Dans les cas les plus inquiétants, on va placer provisoirement, sachant que cette première décision de placement provisoire, comme son nom l'indique, elle est provisoire, et que euh, le parquet ne peut pas maintenir un placement ad vitam aeternam. On a l'obligation, passer un certain délai, donc un délai de 8 jours, de nous saisir à un juge des enfants, de passer la main à un magistrat du siège, dont la spécialité est de s'occuper des enfants, et qui, lui, va prendre des décisions dans le cas de cet enfant, maintenir un placement, euh, restituer euh, l'enfant aux parents, euh, maintenir un placement au sein de la famille. Ça peut être un placement chez les grands-parents, ça peut être un placement chez ce qu'on appelle des tiers de confiance, etc. Donc il y a vraiment ces deux chemins en parallèle. En gros, d'un côté, il va y avoir le juge d'instruction qui va poursuivre l'enquête, et de l'autre côté, le juge des enfants qui, lui, va poursuivre le suivi de l'enfant. C'est deux choses qui sont complètement parallèles.
1: Est-ce que l'un peut influer sur l'autre Est-ce que par exemple si le juge des enfants décide que finalement on rend l'enfant aux parents ou qu'il n'y a rien de spécifique, ça influence l'autre partie de la procédure ou pas du tout
0: Alors pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que la décision des juges des enfants se base uniquement sur l'existence d'un danger et euh, les compétences parentales à faire face à ce danger. Le juge des enfants peut très bien considérer que euh, la prise en charge de l'enfant est inadaptée au domicile, même outre le syndrome du bébé secoué, parce qu'il y a des difficultés sociales, parce qu'il y a des problèmes de toxicomanie, etc. et maintenir le placement. Ce qui ne veut pas dire qu'en parallèle, au niveau de l'enquête pénale, on ne considérera pas que finalement il n'y a pas lieu à retenir des violences parce qu'on ben, n'arrivera pas à établir l'existence du syndrome du bébé secoué ou alors tout simplement on ne saura pas qui, euh, qui a secoué le bébé. Inversement, le juge des enfants peut très bien avoir des éléments très rassurants Décider souverainement de restituer l'enfant à sa famille, ça n'empêchera pas le juge d'instruction de considérer, lui par ailleurs, avec les éléments de son dossier, qu'il y a bien eu bébé secoué et qu'un des parents est en cause. C'est deux champs qui sont complètement euh, distincts. Donc on va dire que les décisions du juge des enfants n'influencent pas l'enquête pénale parce qu'en fait elles n'ont pas du tout pour objectif de déterminer est-ce qu'il y a eu violence, oui ou non, etc. Par contre, les décisions du juge d'instruction, c'est sûr que s'il y a un parent qui est renvoyé devant la cour d'assises par le juge d'instruction pour avoir secoué un bébé, ça ne va pas inciter le juge des enfants à restituer l'enfant. Mais ce sont deux magistrats complètement indépendants. Ils communiquent, ils se parlent, ils se transmettent des pièces. Mais les deux types de décisions sont complètement indépendants l'un de l'autre, en théorie en tout cas.
1: Il faut parfois plusieurs mois, plusieurs années avant que la procédure arrive au bout. Euh, il faut parfois plusieurs mois, plusieurs années avant que des parents qui n'auraient pas été mis en examen ou qui auraient été blanchis récupèrent leur enfant. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça
0: Tant que les inquiétudes persistent, une décision de placement peut se maintenir au juge des enfants. Il n'est pas du tout enfermé dans un délai. Ce qui compte, encore une fois, c'est l'intérêt de l'enfant, donc ça va jusqu'à la majorité. Pour le juge d'instruction, euh, bah, dans l'idéal, on aimerait tous euh, avoir des enquêtes rapides, parce qu'en plus, c'est vrai que souvent, le juge des enfants est en attente aussi de la décision du juge d'instruction, euh, de voir euh, est-ce que ça tient, est-ce que ça tient pas, comme on dit, euh, ce dossier. Le juge d'instruction, malheureusement, lui, il est tributaire de beaucoup de choses, notamment euh, bah, le manque de moyens. Hein. Un dossier d'instruction, ça se construit. Il faut être sûr avant de clôturer son instruction qu'on a vraiment fermé toutes les portes. C'est-à-dire que le juge d'instruction, lui, pas le, son rôle, c'est pas d'entrer dans une version, c'est d'être sûr que dans son dossier il y a tous les actes possibles pour arriver à la manifestation de la vérité. Donc il y a plusieurs choses qui vont, ce qu'on dit, plomber nos délais en quelque sorte. C'est premièrement les délais d'expertise. Et dans ce genre de dossier, on sait que souvent il y a avoir expertise médicale potentiellement contre expertise médicale, collège d'experts spécialistes du bébé secoué, etc. Donc le, rien que le fait d'obtenir un rapport d'expertise définitif, ça peut prendre un an. Ensuite, il va y avoir le fait qu'il faut entendre les parents, il faut entendre un certain nombre de témoins qui vont être entendus par les policiers ou les gendarmes, mais ça peut prendre du temps aussi. Des fois, on est en attente aussi de la consolidation de l'état de l'enfant, c'est-à-dire voir est-ce que c'est un enfant qui a une infirmité permanente ou pas, etc., et donc, il y a déjà des délais un petit peu incompressibles, on va dire, qui sont dus aux éléments extérieurs. Et en plus, il faut savoir que les juges d'instruction, du coup, ont plus d'une centaine de dossiers à gérer dans chaque cabinet. Que souvent, dans les dossiers de bébés secoués, il n'y a pas forcément de détention provisoire, parce qu'il n'y a pas forcément d'auteur identifié, etc. Et que autant pour les dossiers de détention provisoire, on est enfermé dans des délais contraints, parce qu'il faut qu'on aille plus vite, parce que quelqu'un est incarcéré, c'est normal. Autant, du coup, forcément, bah, les dossiers où il n'y a personne qui est incarcéré... On essaye de les traiter aussi, mais la priorité n'est pas la même. Et euh, voilà, quand on a 140 dossiers dans son cabinet, on fait ce qu'on peut dans chaque dossier, mais on ne peut pas non plus faire avancer le dossier aussi vite qu'on le souhaiterait.
1: Vous, en tant que substitut, vous avez des retours sur ce qui se passe après votre première décision
0: Alors moi, je perds la main sur la décision. C'est-à-dire que je ne suis plus euh, organe de décision dans, ni dans un dossier ni dans l'autre. Je ne peux plus ordonner d'actes d'enquête. Je ne peux pas décider moi toute seule de placer un enfant alors qu'il y a un des enfants qui est saisi, etc. Par contre, euh, on est au parquet parti à la procédure, c'est-à-dire que si je ne suis pas en accord avec une décision du juge des enfants, j'ai un droit d'appel, comme les parents ont un droit d'appel, comme l'aide sociale à l'enfance, potentiellement un droit d'appel si l'enfant est confié à l'aide sociale à l'enfant. Donc je peux contester les décisions, elles me sont notifiées, et si je ne suis pas en accord avec une restitution de l'enfant aux parents, par exemple, ou avec un droit de visite qui ne me paraît pas approprié, ou avec un maintien du placement qui ne me paraît pas approprié non plus, je peux faire appel. Et à ce moment-là, c'est la cour d'appel qui tranchera. C'est la même chose à l'instruction, c'est-à-dire que le juge d'instruction met le dossier à disposition du parquet, donc à intervalles réguliers, on peut aller le consulter comme toutes les parties au dossier, et on peut solliciter du juge d'instruction la même chose que pour n'importe quelle partie, on peut solliciter à ce qu'il fasse des actes, et encore une fois, si le juge d'instruction n'est pas d'accord avec nous, on peut faire appel de ses décisions devant la cour d'appel. Donc en fait, on devient une partie classique.
1: Est-ce qu'il y a beaucoup de cas de bébés secoués à Nancy Est-ce que c'est une grosse part de votre travail quand on est substitut spécialisé dans les mineurs, ou pas vraiment
0: Grosse part, je dirais pas. Enfin, c'est une part. Après, euh, en plus, l'activité du CHRU de Nancy n'est pas révélatrice parce qu'on centralise quand même beaucoup de cas qui viennent un petit peu tout le Grand Est voire au-delà.
1: Est-ce que les bébés secoués, c'est vraiment un phénomène important ou est-ce que c'est vraiment à la marge de, de votre travail
0: Ce n'est pas un phénomène. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas euh, une épidémie de bébés secoués. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours ni même toutes les semaines. Les bébés secoués, c'est peut-être deux à trois cas par an. Euh, qui vont nous concerner directement euh, voilà. contrairement aux violences sur les mineurs qui pour le coup sont un vrai phénomène endémique, euh, endémique je veux dire, le bébé secoué en tant que tel ça reste quand même quelque chose de très spécifique, enfin, c'est pas non plus euh, un des dossiers qu'on a l'habitude de traiter d'où le fait d'ailleurs que c'est aussi important qu'on en parle euh, et qu'on se transmette nos expériences les uns les autres, parce que, bon, voilà, c'est heureusement pas quelque chose qui arrive de manière très fréquente.
1: Est-ce qu'au final, vous avez une, une proportion de, de personnes qui sont accusées de bébé secoué qui sont acquittées ou condamnées comment, Vous savez comment ça se passe
0: Je dirais qu'il y a tous les cas de figure possibles, c'est-à-dire qu'il y a des dossiers dans lesquels on a beau avoir mis tous les moyens d'investigation en œuvre, on sait qu'il y a eu un bébé secoué, mais on n'arrivera jamais à savoir qui. Sachant que nous, il faut vraiment qu'on arrive à l'imputer à une personne précise. On ne peut pas renvoyer, par exemple, le père et la mère en disant, on sait que c'est soit l'un ou soit l'autre, donc on va les envoyer tous les deux. C'est pas possible, il faut qu'on sache que c'est l'un ou l'autre. Donc je pense qu'il y a quand même une bonne part de dossiers, euh, peut-être la moitié, qui en fait, vont donner lieu à des non-lieux, au bénéfice du doute en quelque sorte. On sait qu'il a été secoué, on saura jamais qui c'est. Ça, c'est la limite de, de l'action judiciaire, et c'est aussi la beauté de l'institution judiciaire, c'est qu'on n'accuse pas euh, sans preuve, il faut vraiment qu'on euh, qu arrive à démontrer la culpabilité de quelqu'un. Donc il y a peut-être la moitié des dossiers qui vont se finir comme ça. Il y a une partie des dossiers qui va se finir aux assises. Il y a des dossiers aussi qui peuvent très bien finir en correctionnel. Un bébé secoué où il n'y a pas eu d'infirmité permanente, ça reste une qualification délictuelle. Donc ça reste des violences sur mineurs aggravées, etc. Mais on peut très bien se retrouver en correctionnel. Il me semble qu'on a eu un cas d'acquittement dans les dernières années à la cour d'assises pour un syndrome du bébé secoué. Après c'est le même aléa, je va dire que dans la plupart des dossiers qu'on voit aux assises, il y a un taux d'acquittement qui existe. Mais c'est quand même relativement rare. En général, quand on renvoie aux assises, c'est qu'il y a quand même le parquet qui est passé par là, le juge d'instruction qui est passé par là, la chambre de l'instruction qui est passée par là. Donc c'est que le dossier est quand même suffisamment solide, normalement, pour mener à la condamnation de la personne.
1: Vous disiez, euh, on ne remet pas en cause le fait que le bébé ait été secoué. Ça veut dire qu'on ne remet pas en cause la parole du médecin. Quelles sont les condamnations possibles quand on est reconnu coupable d'avoir secoué son bébé J'imagine qu'il y a toute une palette selon les... Selon les, les, les conséquences
0: Alors, si c'est euh, des violences simples en correctionnel, donc ça va être, et admettons par exemple, par miracle, l'enfant n'a aucune incapacité totale de travail, ça va être une peine d'emprisonnement de 3 ans. Parce qu'en général, c'est des bébés, enfin, bébés secoués par définition, donc euh, violences sur mineurs de 15 ans, c'est 3 ans encourus en correctionnel. Et ça peut aller, si ce sont des violences qui ont entraîné la mort euh, de l'enfant, ça peut même être un... Un meurtre, parce que si jamais on a un syndrome du et qui a été fait volontairement dans l'intention de tuer l'enfant, on peut aller jusqu'à la perpétuité aux assises.
1: J'ai une dernière question et vous, euh, vous avez un petit peu répondu avant. Il y a un professeur qui m'a dit récemment « Ce n'est pas parce qu'il y a eu un non-lieu que les personnes sont innocentes. » Qu'est-ce que vous en pensez
0: C'est tout à fait juste. En fait, euh, comme je vous l'ai dit, nous, on fonctionne sur le principe de la présomption d'innocence. C'est un principe fondamental euh, du droit pénal français. C'est un principe dont on est très fier et à juste titre qui, en gros, le principe, c'est de dire euh, « on fait tout pour ne jamais condamner un innocent, donc si on a le moindre doute, on ne condamne pas, on ne renvoie pas. » La conséquence, c'est que « non-lieu », ça ne veut pas dire « ça n'a pas existé ».« Non-lieu », ça veut dire « nous n'avons pas réuni les éléments qui permettent d'affirmer avec suffisamment de certitude que telle personne a commis tel acte. » Donc, entre l'innocence et la culpabilité, il y a une espèce de zone grise qui s'appelle la présomption d'innocence, où c'est en fait « on ne sait pas ». Donc je ne peux pas dire à 100% que cette personne est innocente, je ne peux pas dire avec une certitude suffisante que cette personne est coupable, donc je suis dans la zone grise et là j'accepte finalement euh, ma position d'institution judiciaire qui est bah « nous ne savons pas, nous n'aurons jamais de vérité judiciaire dans tel dossier » et donc on ne sait pas si c'est innocent, si c'est coupable, c'est la zone intermédiaire et le reste finalement bah, ça appartient un petit peu à d'autres types de vérités euh, que chacun garde pour soi.
1: Merci à Elsa Pincet, substitut du procureur au tribunal de Nancy. Je vous invite à lire notre dossier complet sur notre site internet. Les liens sont dans la description du podcast.